0: A palavra do Senhor no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Quero compartilhar aqui algumas coisas que o Senhor ministrou ao meu espírito. E eu creio que hoje é uma noite de caminho de volta, amém? Né? Hoje é uma noite de libertação. Se você chegou aqui sem esperança, se tua terra está ressequida, deixa eu te dizer uma coisa. A tua provisão está aqui. A tua provisão tem um nome, o Senhor dos Exércitos. A Tua provisão tem o um nome, Jesus A Tua provisão tem o um nome, Espírito Santo de Deus Ele que nos capacita a trilharmos o caminho necessário para nós alcançarmos a plenitude E sim Senhor, faz tudo aquilo que o Senhor tem para nós Nós chamamos Espírito de iluminação, de revelação Estamos aqui ó Deus Faz aquilo que o Senhor quer Em nome de Jesus Cristo Amém Rute 1, a partir do versículo 1 Diz assim Na época dos juízes Houve fome na terra O homem de Belém de Judá Com a mulher e os dois filhos Foi viver por algum tempo Nas terras de Moab O homem chamava-se Elimeleque, Sua mulher Noemi E seus dois filhos Malon e quelion Eram efrateus de Belém de Judá Chegaram a Moab, e lá ficaram. Versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mul mulheres moabitas, uma chamada Orfa, e a outra Ruth. E depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Para por aí, amém? Eu estava há alguns meses atrás refletindo sobre esse texto. E o Senhor trouxe alguns ensinamentos para mim. Algumas coisas saltaram os meus olhos, sabe? E, e tipo, eu fiquei assim, uau. E eu quero compartilhar aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, amém? A primeira coisa que nós vamos fazer é mergulhar um pouco nesse texto E identificar o contexto que essa narrativa aconteceu E, e a palavra do Senhor em Ruth 1 começa dizendo assim No tempo em que os juízes governavam, houve fome na terra Duas sentenças aqui que eu quero chamar a atenção para vocês Que tempo, que contexto era esse, que período era esse que Elimelec estava vivendo um período de desordem, de declínio moral, era um período em que não havia reis em Israel, aqui a palavra do Senhor traz muito claro o período e o contexto que aquele, aquele homem deixou a sua terra, a terra de Belém aqui nos fala de um lugar de propósito, um lugar de chamado, um lugar que Deus tinha reservado para Elimelec e sua família, Assim também um lugar em que Deus tinha reservado para Israel o seu povo. Então esse contexto em que Elimelec estava vivendo era um contexto de declínio moral. Ele está entre a conquista da terra prometida por Josué, e entre o intervalo dessa conquista da terra prometida com Josué e o período da monarquia bíblica com Saul. Então era um período em que a Bíblia foi muito, é muito clara em dizer lá em Juízes, que não havia rei em Israel. Mas na verdade, o foco aqui do grande problema do povo de Israel naquele tempo, não era apenas que não havia rei em Israel. Esse nunca foi o problema, até porque Deus era o rei do seu povo. E a lei era a sua, e a Torá era a sua lei, ou seja, o povo tinha um rei, o povo tinha uma lei. Mas o grande problema do declínio moral naquele tempo foi que... Juízes 21, 25 diz... Que cada um fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Fala comigo. Cada um fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Está aí o grande problema daquele tempo. O problema não era a falta de um rei. O problema é que o povo decidiu não ouvir o seu rei. O problema não era falta de uma lei, o problema é que o povo deixou de obedecer a lei que Deus tinha deixado, a Bíblia fala, não havia rei em Israel e que cada um fazia o que era certo aos próprios olhos, e a história de Limelec acontece nesse contexto meus irmãos, um contexto de declínio moral, e é por isso que o começo desse capítulo diz, na época que os juízes governavam, houve fome na terra, então a fome que esse versículo fala, nos mostra um juízo de Deus, nos mostra um, uma disciplina de Deus, que atingiu o seu povo e também outros povos, obviamente, então a desobediência generalizada levou a terra à fome, irmãos só um pouquinho, Esses dias o pastor Marcos falou, eu queria ter três braços. <risos> é que a gente sobe aqui, está frio, sobe aqui e dá um calor, meus irmãos. Então esse era o contexto. E o contexto do povo na desobediência leva a terra à fome, ao juízo de Deus. A terra estava passando por um momento difícil de desobediência e de castigo, de disciplina de Deus. Então nós vemos aqui um homem, uma terra vivendo o juízo de Deus E um homem que escolheu sair de um lugar de propósito Para ir para um lugar onde poderia favorecê-lo mais. mais Elimeleque então estava saindo de uma terra de Belém de Judá Que significa a terra do pão Só que a casa do pão não tinha pão estava com fome, porque o povo escolheu desobedecer a Deus, o povo escolheu sair do propósito de Deus, e Elimelec, a palavra Elimelec significa o Senhor é meu rei, a identidade daquele homem era o Senhor é meu rei, mas olha só que antagonismo, o homem que tinha por identidade, se chamar o Senhor é o meu rei, Decidiu deixar o lugar do propósito e do governo da vida dele para buscar o favorecimento em uma terra distante e uma terra que a gente vai aprender mais para frente, o que significa Moabe, mas uma terra que representa a ausência do propósito, a distância do propósito, um lugar onde, onde as coisas pareciam mais fáceis. Quando eu olho para a história de Elimeleque, eu me lembro do, da história do filho pródigo. Um homem que sai de um lugar de propósito, de proteção e vai seguir o seu próprio coração. Sem buscar conserto, sem buscar arrependimento. E, e Elimeleque então decidiu sair da terra do pão e ir para a terra de Moabe. E nós vamos aprender algumas coisas dentro desse contexto. Eu vejo o Elimeleque como um filho que foge da correção do pai. Todos aqui já foram filhos, todos aqui já foram corrigidos pelos seus pais. Quem aqui quando o pai foi bater já não faz? ai não pai, eu vou correr daqui. A primeira vez que eu li esse texto e olhei para Elimelec eu vi esse homem. Mas Bruno, qual que é o problema de um homem com a sua família sair de um lugar de escassez e buscar um lugar que vai dar alguma provisão para o seu filho? Não há problema nenhum. Não há problema um homem buscar provisão para a sua família. Não há problema, pro, problema um homem sair de um lugar e buscar um lugar mais favorável financeiramente. Não, não tem problema. O problema é a motivação que faz um homem sair de um lugar e ir para outro. O problema é como nós reagimos às circunstâncias da vida e às correções de Deus. Hoje eu quero ministrar sobre dois tópicos principais. Um aspecto da correção de Deus, o porquê que a terra estava com fome. E o aspecto das consequências das nossas atitudes para a nossa família, e Meleque representa muito bem isso, sabe porquê? Deus ele não tem um plano B, fala comigo, Deus não tem um plano B, todo o propósito de Deus, quando a gente sai do propósito, quando a gente sai de um lugar que o Senhor separou para nós, é, é nos trazer de volta, sabe? Deus ele não sofre da síndrome de Chapolin colorado, Oh não, quem poderá me defender? Não Deus, Ele não Não brinca conosco Deus, Ele é intencional conosco Deus, Ele não improvisa conosco, entende? Então quando nós saímos do propósito Todas as circunstâncias criadas por Deus Toda a correção de Deus Vai tentar nos trazer de volta para, para o propósito original Para a nossa origem Eu costumo dizer Que o caminho do crente é sempre um caminho de volta um caminho de volta para onde? é um caminho de volta para a nossa identidade original para a nossa origem, a pastora Janete orou isso aqui quem não sabe quem é, não sabe quem faz quem tem uma identidade afirmada em Deus, sabe o que faz para Deus em Deus também um dia eu tentei martelar um prego com uma chave Philips não deu certo, porque a chave Philips não foi feita para martelar Entendem? Vai meter a chave no prego No dedo, vai machucar Não vai fazer porque a chave Philips Não foi criada para martelar Assim somos eu e você Nós fomos criados por um propósito Para cumprir um propósito Em Deus Só que o pecado, a desobediência A desordem, traz fome para a terra E nos tira deste lugar E o propósito de Deus é nos trazer De volta, amém? É trazer de volta. Eu lembro um dia que eu fui tentar serrar uma madeira com uma, aquela serrinha de que serra cano. Sabe? Não dá certo, meu irmão. Nós precisamos entender a nossa identidade e caminhar de volta para a nossa origem. Amém? Mas para isso, nós precisamos entender a correção de Deus. Entender o porquê que a terra passa fome. Por quê? Elimeleque, ele escolheu sair da terra da casa do pão como eu disse no começo, não tem problema nenhum um homem buscar um lugar melhor para sua família, mas Elimelech sabia que o povo de Israel estava passando por o um juízo de Deus, também Elimelech sabia da lei, que o povo não podia se misturar com a cultura pagã daquela época, e Moab nos revela isso, então nós para esse caminho de volta Nós precisamos que Deus não improvisa conosco E para nos trazer de volta Ele usa a correção E o que, que é a correção? Meu irmão, a gente precisa entender que Deus É a exata medida Entre amor e disciplina E a Bíblia fala que um pai corrige o um filho que ama E como que Deus nos corrige? Deus nos corrige por meio da sua palavra advertência Deus nos corrige por meio de pessoas que exercem autoridade sobre a nossa vida E Deus nos corrige por meio dos juízos Deus nos corrige por meio de circunstâncias adversas Que são consequências de um caminho para fora do propósito de Deus Eu ouvi uma frase um dia que marcou A minha vida ministerial e a minha vida pessoal de que a igreja do nosso tempo não é, uma, não é uma igreja que conquista Mas uma igreja que precisa aprender a suportar Só que o grande problema é que às vezes nós não suportamos nem o, a correção de Deus Como nós poderemos suportar as adversidades e a perseguição dos últimos dias? Enquanto eu estava ministrando aqui sobre a vida de Elimeleque, eu O Senhor me incomodou um pouco com isso, sabe? Porque eu imagino que no nosso tempo... Existe uma certa hipersensibilidade com esse tema, com o tema de correção de Deus, nós temos um pouco de hipersensibilidade Acerca do juízo de Deus, talvez por conta de uma mentalidade hedonista, ou seja, aquela mentalidade que, que a gente tem que sentir prazer Que as coisas giram em nosso, em, ao nosso redor Aquela busca pelo prazer pessoal. Talvez isso tenha tirado de nós o amor à correção. E entender que o mesmo Deus que abre portas, ele tem a chave para fechar portas. O mesmo Deus que nos abençoa, ele tem o poder de parar, de impedir. Porque maldição significa impedir de prosperar. O mesmo Deus que tem o poder de te fazer prosperar, ele tem o poder de paralisar, de te impedir de prosperar. Porque ele não quer nos perder. Ele quer nos trazer de volta como um pai que chama de novo o filho para o prumo, para o alinhamento. E infelizmente esse pensamento hedonista tem nos caminhado para longe do temor. E consequentemente tem nos levado à morte. E também tem levado à morte dos nossos filhos. Elimelec não sabia, mas a conduta dele de sair da casa do pão. De um lugar do propósito, onde Deus estava disciplinando, para ir para um lugar, para buscar os seus prazeres pessoais, ou as suas próprias, um bem-estar melhor, fez com que não só Ele padecesse, mas os seus filhos e a sua família também. Precisamos amar a correção, precisamos entender que o mesmo Deus que nos abençoa, Ele tem um poder e ele, quer, ele vai fazer a gente impedir Vai nos impedir de prosperar Para nos trazer de volta Amém? É, a gente busca muito ouvir a voz de Deus Irmãos Eu já recebi o abraço de Deus Eu já senti o cheirinho de Deus Eu fui curado já pelo amor Eu já fui abraçado Eu fui, fui tive minha identidade tocada pelo amor de Deus E a gente busca ouvir a voz de Deus Quem não quer ouvir a voz de Deus aqui? Né? Mas nós precisamos ter esse nosso prumo realinhado, por quê? Porque nem sempre quando Deus fala, Ele vai falar aquilo que a gente quer ouvir. Eu já falei isso aqui um dia. Eu já tive várias experiências com o amor do Pai. Eu tive várias experiências que eu chorei, babei, enrolei. Mas uma das mais, experiências mais fortes da minha vida, que mudou, que me transformou, que virou uma chave tremenda na minha vida, foi quando eu ouvi a voz de Deus... E sabe o que eu ouvi? Eu ouvi coisas que eu não queria ter ouvido A gente precisa se desiludir um pouco Porque a presença do Senhor, sim Ela, ela tem essa graça de nos curar De nos, nos afagar Mas a mesma presença que nos cura, que nos abraça Ela nos corrige E quando eu ouvi a voz de Deus Ele falou no meu coração, no meu espírito Coisas que eu não queria fazer Ai mas se esse pensamento hedonista, de um pai que não corrige o filho, de um pai que só quer fazer bem para nós, entre aspas, né? porque a gente co confunde a correção com a ausência de amor, eu vou falar isso aqui um pouquinho mais para frente, a gente vai ter problema para ouvir Deus, e principalmente para obedecer Deus, Hebreus 3,15 fala assim, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Eu quero convidar você a abrir Provérbios 1, por favor. Provérbios 1, versículo 23, diz assim. Se vocês acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Olha como nós precisamos aprender a ser repreendidos, advertidos, corrigidos pelo Senhor. Eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei o meu pensamento. Hoje em dia tem muitas pessoas sem revelação, perdidas, porque pararam de obedecer e ouvir a Deus. A obediência traz revelação. Versículo 24, vocês porém rejeitaram o meu convite, ninguém se importou quando eu estendi a minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Versículo 28 diz assim, então vocês me chamarão, mas eu não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram um pouco caso da minha advertência. Vocês comerão do fruto da sua conduta e fartarão de suas próprias maquinações. Ou seja, vocês farão o que vocês vão achar melhor. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Não tem coisa pior do que a gente estar tá na nossa própria mão. Não tem ninguém que pode fazer coisa pior do que para nós, do que nós mesmos. Sabe quando o um pai fala assim, filho não vai para aí mas o filho tema e você fala assim, então vai filho, não dá dois minutos filho, quebra a cara, machuca, cai, consequência da desobediência, versículo 33 de provérbios primeiro, diz assim, mas quem me ouvir, viverá em segurança, e estará tranquilo, sem temer nenhum mal, talvez a nossa dificuldade em obedecer, Esteja muito ligado com a forma que nós fomos criados Porque a forma como nós vemos e nos relacionamos com Deus Tem muito a ver com a forma como os pais nos criaram Os nossos pais, as mães nos ensinaram, sabe? E a mesma forma como você que é pai ensina o seu filho Vai ser a forma como o seu filho vai se relacionar com o seu pai Geralmente pais autoritários conduzem filhos a uma visão de Deus como um carrasco tem muito pai que ao invés de disciplinar o um filho na ira, agride o seu filho Então nós temos, isso produz filhos e consequentemente crentes rebeldes E também crentes legalistas Necessário, uma é, ele só está feliz realizado se cumprir tudo certinho Tiveram pais autoritários Pais autoridade, autoritários conduzem o um filho distanciando o amor da disciplina. Mas talvez você foi criado por pais passivas, passivos ou ausentes. E esses pais ausentes conduzem seus filhos a uma visão liberal de Deus. Distanciando então a disciplina do amor. Mas como eu disse no começo querido. Deus a exata medida entre disciplina e amor. E nós precisamos entrar neste lugar. Hebreus 12, 4. Por que, que eu preciso amar a correção? Por que, que eu preciso entender que o mesmo Deus que abre caminho para eu prosperar, pode fazer eu impedir de prosperar? Hebreus 12, 4 diz assim. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Estáis esquecidos da exortação, que como a filhos, discorre convosco. Filho meu não menosprezes a correção que vem do Senhor nem desmaie, nem desfaleça quando por eles é reprovado porque o senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe Qual que é o objetivo da correção meu irmão e Deus fala mais para frente lá Deus porém nos disciplina para o aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade o Senhor quer te ver prosperar, o Senhor quer ver a sua família prosperar, o Senhor quer ver, quer me ver prosperar, Ele quer me fazer participante da santidade dEle, é por isso que Ele me corrige, porque Ele me ama, porque Ele te ama, e como eu disse, talvez o relacionamento nosso com os nossos pais, distorcer a nossa visão da correção, mas eu quero dizer nessa noite, que Deus não é um pai normal, ele é um perfeito pai. Ele não é um pai ausente. Ele é um pai presente. Que corrige o filho que ama. Que açoita. Que, que ajusta. Porque o objetivo dele é nos trazer de volta. Eu gosto muito de um provérbio. Provérbios 10, 29. Que diz assim. O caminho do Senhor é fortaleza. É refúgio. É proteção para os íntegros. Mas ruína aos que praticam a iniquidade. Percebam. O caminho do Senhor é proteção para os íntegros, mas ruína para aqueles que praticam iniquidade. Está falando de dois caminhos aqui? Não. O mesmo caminho. O mesmo caminho do Senhor é ruína para aqueles que praticam iniquidade, mas é bênção para aqueles que obedecem. Quem quer obedecer nessa noite? Deus tem provisão. Deus tem provisão tem provisão. Então a correção de Deus nos traz de volta para o propósito, sabe? Não é fácil obedecer, querido. Como eu disse, quando o Senhor falou coisas para mim que eu precisava fazer e que eu não queria, não foi fácil, sabe? Eu lutei por alguns dias. Aquele negócio matava porque a Bíblia fala que um homem carnal não entende as coisas do Espírito e para mim aqueles pedidos, aquela, aquele, aquele impulso do Espírito Santo, para mim era loucura, renúncia à reputação, ao amor próprio, à justiça própria, parece loucura, eu quero te dizer nessa noite, que o Senhor está te conduzindo ao lugar de obediência, e esse lugar de obediência existem níveis, níveis, a gente sempre fala para os nossos filhos, filho, obediência pela metade é desobediência, Talvez existem obediências aqui pela metade. Uma parte só. Isso é desobediência. Mas o Senhor quer ver você prosperar, amém? O Senhor quer ver sua casa prosperar. E Elimeleque então estava saindo de um lugar do propósito. Fugindo de uma correção de Deus. Indo para um lugar que talvez fosse mais fácil para ele. Achando que ali ele se esconderia de Deus. E eu quero falar aqui então sobre... Ah, os aspectos dessa decisão de Elimelec para sua família. Eu anotei aqui que Elimelec não suportou o juízo. Ele se manteve firme no propósito e habitou em Moab. Interessante, ele poderia ter permanecido em Belém. Ele poderia ter se sujeitado aos concertos de Deus, aos processos de Deus. Se arrepender, mas a própria conduta dele de ficar em Moab... Representa um ato de obstinação e orgulho e altivez A minha versão aqui fala que Elimelec e sua família foi morar por um tempo em Moab Mas, logo depois, é, é, a palavra do Senhor fala que eles ali ficaram Eles permaneceram naquele lugar De obstinação, de coração duro E isso trouxe morte Então o que, que representa Moabe no texto aqui? Os Moabitas eram filhos da, do fruto do incesto, né, na, na relação incestuosa de Ló e, e a sua filha de, mais velha. Então, a relação desse incesto gerou Moab e desse povo se formaram os Moabitas. E a palavra nos ensina que essa relação incestuosa ela é fruto, é filho. De uma geração sodomita Porque aquelas filhas, aquela família ficou por muito tempo em Sodoma E Gomorra, e ali eles é, Internalizaram toda a cultura pagã, pecaminosa Então nós podemos entender que Moab aqui é, é, é a filha primogênita de uma relação de pecado, de paganismo, de idolatria E Moab estava dentro dessa, dessa Desse contexto uma cultura é, totalmente influenciada pelo comportamento imoral. O comportamento imoral de Sodoma e Gomorra refletiu na cultura do povo. Então lá nós tínhamos sacrifícios a entidades pagãs, como Quemos, Astarote, Baal, e eles praticavam vários rituais impuros. Deixa eu dizer para você uma coisa: toda decisão que nós tomamos afetará, você querendo ou não, os seus filhos. Afetará você querendo ou não a sua descendência O inimigo ele não quer matar apenas uma família ou um casamento Ele quer atingir os filhos E foi isso que nós vemos em Elimeleque Vamos ler aqui no texto Então a Bíblia fala que esse homem Que tinha uma identidade de filho do rei Decidiu sair da terra de Moab E foi de, de Belém de Judá e foi para Moab Versículo 3 morreu Elimelec, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos, sabe, tem erros na nossa vida que nós podemos facilmente corrigir a rota, sabe quando você está no GPS e o GPS você se distrai um pouco e pega uma rua errada, rapidamente o GPS corrige a rota lá e a gente talvez consegue retornar rapidamente para a nossa rota original. Mas queridos, tem erros, tem caminhos errados que nós tomamos, e que o caminho de retorno é muito mais longe, e muito mais difícil, e dolorido. A Bíblia fala que Elimelec morreu. E nós, Astarote, Baal, e essas entidades, elas tinham ligação também com a fertilidade, tinham ligação também com a imoralidade, e uma das consequências do ocultismo, da, da idolatria, é a morte precoce, e é a viuvez precoce, e nós vemos aqui a, a maldição, a consequência do ocultismo e da idolatria na vida de Elimelec, porque ele morreu cedo, e deixou os seus filhos sozinhos, e mais do que isso querido, ele deixou também, uma viúva, e a Bíblia fala também, que os seus filhos também morreram, e a Bíblia fala que eles habitaram por 10 anos lá, e não tiveram filhos, tudo consequência, de uma decisão errada, saíram do propósito, para entrar no lugar, de favorecimento pessoal, eu, estava refletindo um pouco a respeito e eu li uma frase de John Adams, ele era o primeiro vice-presidente dos Estados Unidos e ele disse uma frase muito interessante, ele fala assim, olha, eu preciso estudar política e guerra para que os meus filhos possam ter a liberdade de estudar matemática e filosofia, o que a gente aprende com isso? Que nós pais vamos à frente dos nossos filhos. Nós tomamos posições que afetarão inevitavelmente toda a nossa geração e a nossa posteridade. O que, que aquele, aquele homem estava falando? Eu tomo uma posição para proteger os meus filhos. Ele fala, eu estudo, eu entro em guerras, eu estudo política para que os meus filhos tenham a liberdade de não entrar nos mesmos caminhos que eu tive. E nós vemos Elimelec tendo uma consequência de uma maldição, de uma vida de imoralidade, de uma vida de, de perdição. E seus filhos entrando pelo mesmo caminho. O mesmo caminho. Deixando Noemi viúva. Deixando órfã e Ruth, e Ruth vi, vi, viúva. Eu quero perguntar para você nessa noite, como pai... Como responsável, que legado nós temos deixado para os nossos filhos, meus irmãos? Como eu disse no começo, Elimelec não tinha noção, que o caminho que ele estava seguindo, era um caminho de morte, não só para ele, como para os seus filhos. O lugar que ele estava seguindo, estava conduzindo sua família inteira para a morte... Abre comigo, Malaquias 2,15, por favor. Queridos, tem caminhos que nós pegamos errado, que o caminho de volta é muito mais doloroso. Malaquias 2 Vamos ler versículo 13, a partir do versículo 13. A outra coisa que vocês fazem, enche de lágrima o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá mais atenção às ofertas, nem aceita elas com prazer. E vocês perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Então, Deus está tá ensinando sobre o casamento, aqui Deus está ensinando sobre o matrimônio. Versículo 15 diz assim: Não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito, e eles lhe pertencem? E por que um só? Porque Ele desejava uma descendência consagrada Sabe qual que é o propósito da família? Sabe qual que é o propósito do nosso casamento? Sabe qual que é o propósito da sua, da sua, da sua família, do seu casamento? Deus espera algo do nosso casamento, sabe o que, que é? Uma semente consagrada Querido, quando o ladrão vai roubar uma casa Ele vai lá e quebra o cadeado, não é verdade? Quando ele quebra o cadeado, ele quer pegar o cadeado para ele? Não O objetivo do ladrão não é quebrar ou romper o cadeado Ele quer pegar aquilo que o cadeado protege Quando o inimigo ataca as famílias Ele não quer apenas matar as famílias Ele quer pegar aquilo que a família protege E o que, que a família protege? Uma semente consagrada Uma semente piodosa. Quando o Senhor olha para as famílias O que, que Ele espera das famílias? Filhos separados para cumprirem o um propósito do Senhor E eu estava pensando com, com o Senhor E quando eu estava refletindo aqui Eu estava orando, eu falei Senhor Eu entendo isso Senhor E eu entendo que o Senhor estava separando naquele contexto Um povo E o Senhor queria um povo separado Um povo consagrado e o Senhor estava dando lição para o Seu povo para não se contaminar com as impurezas. Mas em nosso contexto de hoje, Pai? O que o Senhor quer com os casamentos, com as famílias? E Ele falou assim, Bruno, eu quero uma noiva separada. O que nós temos feito com os nossos filhos? Quais são as decisões que nós temos tomado nesses dias? essas decisões tomadas estão nos levando para o propósito, ou nos estão afastando dEle, porque o propósito às vezes nos assusta querido, o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, às vezes vai importar caminhos, quando não na maioria das vezes, caminhos de renúncia, de morte, nós, eu como pai, eu preciso me levantar, e como a palavra do Senhor me diz, e como aquele líder dos Estados Unidos disse, eu preciso me posicionar para que os meus filhos consigam fluir em liberdade, mas infelizmente nós vemos nos nossos dias muitos Elimeleques, que deixam o lugar de propósito, Deixa o um lugar de obediência à voz de Deus. Deixam um o lugar de amor à correção de Deus. Deixam de se sujeitar à correção de Deus. Para viver para os seus próprios deleites e prazeres. E isso tem custado vidas de crianças, de jovens. Isso tem custado a vida de nossas esposas. Elimelec morreu. Mas não só em Meleque toda a sua descendência acabou. Por causa de uma escolha. Sair de Belém e ir para Moab. O que nós temos feito com a nossa casa? O que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu? Aquilo que Deus nos dá é responsabilidade minha e sua. Aquilo que nós quebramos é responsabilidade nossa consertar. Vocês lembram de Moisés? Deus tinha dado as tábuas da lei para Moisés. Mas por um erro, por uma escolha errada, Moisés lá foi lá e quebrou as tábuas da lei. Mas Deus tinha um concerto para fazer com ele, e o concerto foi feito, e Deus ia dar de novas leis para Moisés. Mas ele falou assim para Moisés: Moisés, mas agora quem vai entalhar as, as tábuas é você eu não vou dar de novo as talhas para você, você vai entalhar, você vai ser responsável por trabalhar e reconstruir aquilo que eu te dei e você destruiu, talvez erros nossos tenham destruído relacionamentos, famílias, propósitos de Deus na nossa vida, o que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu, com as oportunidades que Ele nos deu, se nós temos quebrado, a responsabilidade de consertar é minha e sua, amém? O caminho de volta é responsabilidade minha e sua. Quanto mais distante e longe do propósito, maior é o caminho de volta. Então em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito nessa noite. Volta. Volta para Belém. Não espere você morrer. Não espere os seus filhos morrerem. Pare de resistir à voz de Deus. Pare de obstinar o seu coração contra a voz. Querido, não há libertação sem reconhecer a correção de Deus e sem amar ela. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, por favor, não endureça o seu coração mais. A Bíblia fala que Elimelec foi passar um tempo... Ele flertou com o pecado, mas o pecado fisgou ele, e ele habitou naquela terra. A consequência disso, morte dele. A consequência disso, morte dos filhos. Esposa desamparada. Esposas viúvas. Deus tem conserto nessa noite. Deus tem caminho de volta nessa noite Deus quer separar de nós um povo santo E dos nossos filhos Ele quer levantar uma semente consagrada Quão longe você está do propósito de Deus? Quão distante você saiu da casa do pão? Versículo 6 de Ruth 1 Diz assim Quando Noemi soube Em Moabe que o Senhor Viera em auxílio do seu povo Dando-lhe alimento Decidiu Voltar com as suas duas Noras para a sua terra Ai Sabe quem que ela encontrou lá em Belém? Boaz o seu Redentor O seu Resgatador Noemi aqui tipifica a pessoa do Espírito Santo E Boaz tipifica o nosso Cristo Aquele que nos resgata Aquele que paga o preço Mas é preciso nós voltarmos irmãos Boaz era um homem que nunca saiu de Belém por mais que a circunstância estava difícil, ele entendeu o lugar dele, ele entendeu que era um tempo de o povo se consertar com Deus, e não fugir dele, sabe o que vai acontecer quando você voltar? O Senhor vai te restaurar, o caminho de volta é difícil sim, a pastora, pastora Cássia ministrou, Há umas quartas passadas sobre a restituição, é um processo de cruz sim, caminho de volta é cruz, libertação sem cruz não é libertação, vai doer, queridos, em um dos processos meus de libertação, parecia que eu ia morrer, mas sabe o que eu descobri? Eu não estava não parecendo que eu ia morrer não, eu estava morrendo de verdade, Mas valeu a pena E cada processo tem valido a pena Não é sobre aquilo que você consegue fazer É sobre o que o Espírito Santo te ajuda a fazer É o Espírito da Graça que nos dá força de voltar de Moab Talvez você está tão envolvido Com a imoralidade talvez você está tão envolvido com a idolatria, amando tanto sua justiça própria, e você fala, eu não consigo sair deste lugar, o Espírito da Graça de Deus te auxilia, não é sobre aquilo que nós conseguimos fazer, o Senhor estava ministrando isso ali, antes de começar o culto, Ele falou, Bruno, não é sobre o que você pode fazer, é sobre aquilo que eu coloquei em você, não é sobre aqui a nossa força, onde a nossa força pode nos levar, sabe porque A força de Elimelec levou ele para Moab Não tem coisa pior para o homem e a mulher de Deus do que se entregue às suas próprias vontades Não tem coisa pior do que isso querido É morte na certa Mas não é só sobre aquilo que você consegue fazer É sobre o lugar que ele quer te trazer, te levar de volta, amém? O que eu quero dizer hoje para você nessa noite é simples, volta. Seja uma terra fértil, como o pastor Dinho ministrou aqui domingo. Para de resistir. Para de dar desculpas. Deus não quer que você morra em Moabe. Nós estamos em um tempo... E que nós estamos lutando pelos resgates da geração 21. Isso começa comigo e com você. Eu lembro de um filme que eu assisti com um longo tempo e eu já contei eu a história desse filme uma vez. Só sei que o filme narra a história de um menino que era órfão de pai vivo. Ele foi criado com a sua mãe. E ele passou uma temporada com seus, com seu pai. Depois de saber que o pai estava vivo, ele, a sua mãe faleceu e ele teve que passar um tempo com seu pai. Só que no determinado momento, aquele pai, ele era meio desajustado. Ele era meio fora da lei. E, aquele, e a, aquela situação, aquele encargo daquele pai fez o pai pisar na bola, escorregar, fazer uns negócios errados, então a tia, tutora do menino, foi na justiça e buscar, buscar o, o menino, buscar a tutela, a guarda do menino, e eu lembro muito bem de uma cena desse filme, é muito bíblica, <risos> e, aquele, e a, naquela cena, em determinado momento, aquela mãe vai à justiça, e a justiça dá uma liminar e pega a tutela e a guarda do filho de novo, então tem aquela cena, porque aquele período que o filho passou com o pai, criou de novo os vínculos, levou o pai para um lugar de conserto, mudou de vida, ele parou de fazer aquilo que era errado, e começou a fazer aquilo que era certo, ele mudou de vida, mas as consequências dele, fizeram ele perder a guarda do filho, então, o juiz deu a guarda para a tia, e a cena que me chamou a atenção, foi o filho, indo com a sua tia, olhando para o pai chorando, e o pai olhava para ele falando assim, filho, o que, que você quer que eu faça? o juiz já deu uma sentença, eu fui um pai sempre errado, eu sempre fiz coisas erradas, eu estou diferente, mas eu não posso fazer mais nada, e aquele filho, o menino de uns 10 anos, olha para o pai chorando, ele só falou assim, pai, eu quero que você lute por mim, É só isso que eu quero pai Não me dá de bandeja É tempo de nós lutarmos pelos nossos filhos Para isso nós vamos precisar fazer um caminho de volta Amém? Fica de pé um pouquinho comigo Deixa eu te dizer Moab um não é o seu lugar ah Bruno, mas eu não tenho filhos, ou meus filhos já estão grandes, na verdade os meus filhos já não, já têm a sua própria vida, eles já estão aí, estão tomando as suas próprias escolhas, eu quero dizer uma primeira coisa para você, nunca é tarde para voltar, volte antes da morte, A segunda coisa que eu quero te dizer é que talvez seus filhos já estejam grandes. Ou talvez você não tenha filhos. Deixa eu te dizer. Todos nós deixamos um legado para alguém. Sempre tem alguém olhando para nós. Existe um tempo de volta. E esse é um momento de retorno para Belém. Feche seus olhos. Eu quero que você pense agora. O quão longe você está do propósito de Deus. Uma decisão pode custar a sua vida. Uma decisão pode custar a vida dos nossos filhos. Uma decisão errada pode custar toda a nossa descendência. Mas antes de pensar no caminho de volta, eu quero te conduzir neste lugar. De pensar como você tem reagido às correções de Deus. Talvez você tenha sido resistente às correções de Deus porque você teve um pais maus que te feriram, que foram autoritários e que te afastaram da... do amor de Deus. Ou talvez você teve pais passivos que te afastaram do temor de Deus. Como você tem reagido às correções e à voz de Deus? Hum. A minha fonte é o teu amor Minha colheita é o teu amor Minha herança é o teu amor A minha fonte é o teu amor Minha colheita é o teu amor Minha herança é o teu amor Sabe, talvez Elimelec por muito tempo foi avisado Pela sua esposa Noemi falando, Melec, vamos voltar esse lugar não é mais para nós Talvez você Por muito tempo já tenha ouvido De conselheiros Da sua esposa, do seu marido Olha, vamos sair deste lugar Vamos voltar Uma coisa que me faz imaginar isso é porque Numa primeira oportunidade Que Noemi teve, ela voltou para Belém Quando ela teve O poder de decisão, ela voltou Para Belém Talvez por muito tempo Noemi batia na mesma tecla Sai desse lugar, Elimelech Aqui não é o nosso lugar Talvez o Espírito Santo tá falando para você Diariamente, constantemente Sai desse lugar Batendo na mesma tecla, insistindo comigo e com você Vamos andar em lugares mais profundos. Vamos sair neste lugar de, de, de águas rasas. Vamos nos doar mais. Vamos renunciar mais. Vamos nos aprofundar mais. Eu quero te dizer hoje. Vamos voltar. Vamos voltar. Se você sente que é um tempo de você fazer um caminho de volta. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Rapidamente. E nós queremos orar por você Sabe Talvez você tenha corrido atrás do vento Corrido atrás de coisas Deste mundo Uma provisão financeira Talvez, quem sabe Um trabalho Não há nada de errado nisso Desde que esse seja o propósito De Deus na sua vida Eu quero te perguntar nessa noite que custo você tem pago? Qual é o preço que você está pagando? Talvez você está correndo atrás do vento e está vendo ciclos e ciclos de destruição e morte. Ele se envolveu com Moabe e nós vemos uma circunstância, ciclos de, de, de morte ciclos de repetição crônica. Talvez você está vendo isso na sua família. Mas hoje, Deus está te chamando de volta para Belém Não perca mais tempo Antes que seja tarde demais, amém? Levante suas mãos, vamos adorar Nós precisamos passar pelo caminho de humilhação